0: Estamos entrando a la intimidad del deporte, al lugar más sagrado para el profesional. Solo los protagonistas pueden estar aquí. Estamos donde nadie más está antes del partido. Tu DN te llevará a la intimidad del deporte. Iniciamos nuestra transmisión desde el vestidor.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de TUDN Radio,
2: vestidor de Champions con todo el análisis de los partidos que acabamos de tener por TUDN Radio en los octavos de final de la UEFA Champions League. Los dejo con Diego Peña y Katia Mercader, muy buenas tardes ambos. Muchísimas gracias Luis. Katia gracias. Mercader, un placer, seguimos acá en TUDN Radio analizando oh, ahora sí. lo que dejaron los dos partidos, uno por 0 para el Atlético de Madrid con pinzas y... 2-1 en Alemania para el Borussia Dortmund con una reacción bravía y confirmando el tamaño de futbolista que es a sus 19 años, Erling Brut Haaland.
3: Increíble, o sea, increíble lo de Haaland, lo, lo estaremos hablando, por supuesto, que le da el triunfo a, en la ida al conjunto del Dortmund. Me parece a mí que el Atlético de Madrid, haciendo gala de, de, de su coraje, del corazón, de que pues eh, nunca se rinde, ¿no? puede renacer y exhibiendo esta situación, con esta ideología que el Cholo Simeone eh, a, había pedido precisamente para sus jugadores, para la gente más unida que nunca, bueno, pues sacar este resultado, un 1 por 0 en casa, que es muy valioso, sí, suficiente, me parece que no. O sea, el tema de Liverpool es que en el partido de vuelta en su casa, yo creo eh, que, que todo, todo puede ocurrir en el terreno de juego, de repente al Atlético de Madrid lo hemos visto en las eliminatorias, en casa juega bien, en casa ante su gente. Eh, es un muro, sin embargo, ya para el partido de vuelta eh, se, se le escapan ¿no? los juegos al conjunto del Cholo Simeone. Entonces, vamos a ver, o sea de cualquier manera, el derrotar a Liverpool, yo creo que por lo menos con este 1 por 0, eh, el empujón anímico es muy importante para los del de, eh, Cholo Simeone.
2: Sí, totalmente de acuerdo y me da la sensación que así terminó adelantándose al minuto 4 con un gran empuje anímico y sobre todo Katia con una situación que no preveríamos desde la alineación y sobre todo por lo que había dicho en conferencia de prensa Diego Pablo Simeone. Inicia sí. Morata. Y sí. en el banquillo se guardó Diego Costa, creo que fue sí. lo más sorpresivo creo que plantó Simeone Sí,
3: sí sin duda, no porque se esperaba ya que Diego Costa tuviera minutos que fue lo que ocurrió ya en la recta final al minuto 75 no podía tampoco el Cholo no exhibir a su jugador y arriesgarlo porque viene de una lesión, no hay que tenerlo con cuidado Álvaro Morata eh, si bien tuvo un par de ocasiones una de las más claras es el centro que le mandan y tiene él el remate desde el punto de penalti y se resbala y no puede concretar la ocasión para el 2-0 del Atlético de Madrid, bueno, sale de cambio y justamente entra Diego Costa, ¿no? Que siempre sabemos que es un líder en el terreno de juego, es un jugador desequilibrante y sí, de alguna manera, bueno, pues es un cambio que le funciona al Cholo Simeone, que, que le funcionó la estrategia, ¿eh? Hay que, hay que decirlo, al inicio del encuentro, el Atlético de Madrid se comió prácticamente al conjunto de Liverpool, el gol tempranero vino a darle otra cara y bueno, pues de ahí, eh, Liverpool, a pesar de que tuvo una posesión mucho más alta, no pudo encontrar los espacios.
2: Y si les parece vamos con la anotación La única del partido, el tanto de Saúl Ñiguez El servicio va a ser de coque Resurrección, el capitán el día de hoy Le va a dar con la pierna derecha, con la rosca hacia afuera el que la pide es Saúl Servicio, quien
0: corta, cabezazo Que no llega, rebota, gol, gol
2: sensación, Katia, que en el inicio del partido era mucho más anímico y lo aprovechó uh -huh. el conjunto del Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, un guión que le gusta escribir a Diego Pablo Simeone. Sí,
3: completamente, ¿no? O sea, realmente se cobró una nueva víctima. Eh, yo creo que Simeone, pues bueno, eh, hizo efectiva esta estrategia de la que tanto gusta, ¿no? Que hace que al final el equipo rival, en este caso Liverpool, pues se vea como no, no mal, pero sin variantes, ¿no? Sin ocasiones claras, o sea, sin propuesta. Entonces yo creo que eh, el equipo del Atlético de Madrid fue competitivo, ¿no? Incluso sin balón, porque esto yo creo que es una de las partes más importantes. O sea, la posesión fue abrumadora para el conjunto de Liverpool en porcentajes, ¿no? Hasta un 75%. Pero el equipo del Atlético fue efectivo así, ¿no? Si sin la posesión del balón, con un solo gol eh, a favor, que bueno, pues finalmente no está escrito nada, la eliminatoria no está sellada, pero pues sacas un resultado muy importante. Y lo peor es que, a ver, el Atlético jugaba en casa, pero no llevaba la etiqueta de favorito. Y yo creo que esto también te quita un poquito de presión, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. A mí me da la sensación, Katia, que además el Liverpool comenzó a desaprovechar momentos claves en el partido y situaciones importantes. Las primeras pelotas que se tocaron uh -huh. para mí... Trent Alexander-Arnold es uno de los futbolistas claves y la manera en cómo inició el juego fue realmente dudosa, tirando dos centros que se fueron muy por encima del arco de Jan Black y creo que nos fue marcando la pauta de lo que iba a suceder en el partido para la escuadra de Liverpool. Después... Sí. Creo que lo más importante que sucede en el primer tiempo es aquella pelota que logra sacar Felipe y que manda el tiro de esquina cuando Salah por poco la manda a colar al arco de Jan Black.
3: Sí, y es que también si nos ponemos estrictos, Diego, pocas ocasiones así en realidad tuvo el conjunto Liverpool tanto en la primera como en la segunda parte, ¿no? A mí me parece que Alexander Arnold eh, es muy bueno, sin embargo, esta no fue su noche, ¿no? También cuestionable el tema del tridente de Liverpool, o sea, ni Mo Salah, Sadio mané que tiene que salir de cambio porque pues se le amonesta, entonces, eh, incluso a a mí me parece, ¿No? Que el árbitro Simón Marciniak le fía a una segunda amarilla, ¿No? Con el riesgo de que Liverpool se quedase con diez hombres en el terreno de juego firmino tampoco tuvo el pas el partido más destacado o más deseado. Así que de alguna manera el tridente también eh, deja eh, cosas que desear porque si bien tampoco estuvo acertado pero fue por el planteamiento que el Atlético de Madrid puso, ¿No? O sea, es increíble cómo un cuadro colchonero que marcha cuarto en liga y con tantas dudas, con tantas eh, situaciones adversas, pues, pues termina sacándole el resultado al conjunto de Liverpool.
2: Llama muchísimo la atención y para el segundo tiempo, Katia, el Atlético de Madrid cambió, nos sorprendió sobre todo el ingreso de Marcos Llorente al terreno de juego. ¿Sí? nadie se lo hubiera imaginado y termina modificando la parte alta, ningún cambio defensivo en este partido. Ángel Correa, Álvaro Moratti y Tomás Lemar fueron los que abandonaron el primero en el francés que desafortunadamente en los primeros 45 minutos no tuvo una gran relevancia en la cancha.
3: Sí, no, o sea, no, no era lo, lo que se esperaba, ¿no? Muy, o sea, se estuvo cuestionando previo a este partido el tema del costado de la izquierda del Atlético de Madrid. En específico, o sea, con Lemar me parece que no había dudas, ¿no? Y sin embargo, termina siendo un jugador de cambio que no fue desequilibrante ni decisivo en el partido. Me parece que la entrada de Llorente viene a sumarle al equipo del Atlético, pero sí lo de Renan Lodi, ¿no? Eh, mencionarlo porque Kieran Trippier es el dueño de esa posición, no estaba por lesión en me parece que Renan Lodi hace un partido destacadísimo, eh, participando, subiendo, bajando, o sea, explotando muy bien esa banda y resolviendo muchas situaciones defensivas para el Atlético de Madrid. Para mí, yo creo que uno de los jugadores de la noche.
2: A esperar lo que pueda darse con el conjunto del Atlético de Madrid y la duda para el partido del próximo lunes para el cuadro de Liverpool, no sé si sea malestar o si sea una situación muscular. Lo de Jordan Henderson Kete, que termina abandonando la sí. cancha, o otra de las modificaciones era la de Di G, poco pudo producir el futbolista belga en el terreno de juego pegado a la banda como lo hemos visto en esta temporada, pero no cumpliendo con esa función que nos decía Ramón Morales, de ser un segundo nueve, un acompañante para Firmino que estuvo muy solitario esta noche.
3: Sí, realmente, ¿eh? y, y no sé tú qué pienses, Diego, yo creo que en esta ocasión, pues los cambios no le funcionaron como quería a Jurgen Klopp, reitero, ¿no? El tema de Sadio Mané que tiene que salir por el tema de la tarjeta amarilla, a lo mejor un cambio no deseado, pero sí, de alguna manera, pues obligado, ¿no? Para no arriesgar, no exponer a tu jugador y el tema también, o sea, de James Milner a lo mejor no era su intención eh, hacer el cambio, no la modificación de Jordan Henderson del capitán, pero pues tampoco puede exponerlo, no es la misma historia misma situación, entonces sí, me parece que Mo Salah tampoco tuvo su noche más brillante.
2: Y terminó dejando el terreno de juego como cambio solo Firmino se mantuvo en la cancha los 90 minutos después de que estos tres no pudieron tener el mejor pasaje, Sadio mané inclusive que en los últimos días no había tenido participación y que terminó ingresando en contra del Norwich City para resolver el compromiso. Vamos con reacciones, Saúl Ñiguez, el autor del tanto, el que tiene Vivo el Atlético de Madrid, lo escuchamos desde la zona mixta.
1: Señores, gracias con el anotador del gol. Esta noche, Saúl Ñiguez, enhorabuena por el resultado. Eh, ¿Cómo estás después de, de este partido tan tenso en los últimos minutos, sobre todo también? ¿eh?
4: Eh, muchas gracias, eh, estamos muy, muy contentos de, de conseguir este, esta victoria tan importante para nosotros. Creo que ha sido un partido muy muy trabajado, eh, como lo habíamos imaginado todas las noches anteriores, eh, durante toda la semana trabajando. Al final, pues, sabíamos que, que cuando ellos tuviesen menos espacio se, se les iba a costar eh, crear ocasiones. Así ha sido, creo que, creo, eh, que, no, que no han disparado a puerta. Hemos conseguido hacer un trabajo inmenso desde, desde la parte ofensiva a la parte defensiva, creo que ha sido muy, muy completo. Sobre todo agradecer el, el apoyo a toda la afición, han hecho que este partido sea único, el recibimiento que hemos, hemos tenido me ha recordado muchísimo al, al Vicente Calderón al, a esos ambientes eh, inolvidables y es lo que han hecho que, que nosotros estemos eh, activos desde el, desde el primer minuto.
1: Cuando anotas un gol tan pronto en el partido, puede ser que pierdas la concentración, como lo hizo el Atlético para mantener el foco en los 87 minutos que restan
4: Bueno, eh, cuando eres del Atlético de Madrid no puedes perder la concentración en, ni, en ningún momento y más contra este tipo de equipos, ¿no? que sabes que son muy muy buenos, que, que tienen cuando tienen una ocasión son capaces de, de materializarla. Eh, es muy importante conseguir eh, la portería cero hoy, pero es importante también demostrar que estos partidos nos, nos tienen que servir a todos para, para hacerlo día a día y conseguir ser campeones, que es lo que nosotros queremos, ya no solo en estas competiciones, sino en todas las competiciones, aprovechar todos los partidos y seguir partido, partido a, a ganar los partidos enteros.
1: ¿La vuelta te la imaginas de esta misma manera, con la actitud también que mostraron en Mestay en Liga?
4: Bueno, eso, eso intentaremos, ¿no? Intentaremos que ellos no se sientan cómodos, eh, queda mucho para esos partidos, a ver cómo llegamos los dos, los dos equipos, pero sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, eh, ellos allí son muy fuertes, pero no estaremos solos, eh, estoy seguro de que muchos atléticos nos acompañarán, harán la, eh, de Anfield harán que sea pff, eh, el metropolitano o eso intentarán, y nosotros desde el campo intentar eh, conseguir también otra, otra victoria allí. Cierto, fue
2: un gran empuje el día de hoy, el de la afición colchonera que no estará en Inglaterra, pero para nada, Katia.
3: Sí, exactamente. Eh, lo que querían que era sacar el resultado en casa lo lograron por la mínima diferencia, pero ventaja al final, ¿no? Entonces eh, esta eliminatoria todavía tiene 90 minutos extras que se jugarán en Anfield y ya sabemos lo peligroso que es el conjunto de Liverpool. Falta prácticamente un mes menos, tal vez tres semanas para el partido de vuelta. Muchas cosas pueden ocurrir. Así que, eh, bueno, pues a ver cómo, cómo le va al Atlético y si no se cae, ¿no? Porque era lo que decíamos, a lo mejor en casa como el año pasado ante la Juve, vienes y lo haces muy bien y posteriormente ya cierras y de qué manera lo haces, ¿no? O sea, ¿por qué te caes? ¿Por qué de esa manera? Entonces no lo tiene nada sencillo el Atlético si bien eh, cumplió su misión o hay que decirlo, ¿no? De esta manera como una misión cumplida por parte del cuadro del Cholo Simeone. Sin embargo, bueno, pues eh, increíble porque también el cuadro red, el cuadro de Jurgen Klopp, se marcha del Wanda Metropolitano sin disparar a puerta. Decíamos que el tridente no estuvo en su mejor momento, no tuvo su mejor noche, pero bueno, pues eh, se marcha sin un disparo a puerta y eso puede ser preocupante también.
2: Hablando de mejores noches, quizá la de Morata, sobre todo por la última pelota que toca, pudo haber sido mejor. Escuchamos las palabras en zona mixta del artillero Colchonero.
1: Señores, seguimos en las entrañas del estadio Metropolitano, ahora con Álvaro Morata. Buenas noches, enhorabuena por Buenas el resultado. Doctora. Mucha presión, 87 minutos después de, de, de meter ese gol. ¿Cómo mantener la concentración, Álvaro?
5: Buenas noches. Bueno, eh... Sabíamos que si jugábamos como, como un equipo, como, como es el, el ADN del Atlético, íbamos a tener posibilidades de ganar. Hemos ganado y, bueno, es importante saber que, que tenemos otro partido allí, que va a ser muy difícil, pero que, que sacamos un buen resultado en casa para, para afrontarlo. ¿Cómo te sientes tú físicamente? Eh, fallaste una y al
1: final la gente aún así te, te, te aplaude. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tu rendimiento esta noche?
5: Bueno, yo no he fallado. Creo que me he resbalado. Al final son cosas que pueden pasar. El césped está mojado, pero... Pero bueno, hay que seguir, eh, agradecemos hoy el apoyo de la gente que, que ha sido increíble, <coughs> ya desde antes del partido estaban jugando y, y ha sido muy importante para nosotros. Y Saúl que le recordó un poco al, los recibimientos en el Calderón, ¿tú también coincides con eso? Sí, creo que, que ha sido increíble eh, el tifo que han hecho nuestros aficionados, cuando íbamos con el autobús antes del partido ha sido una auténtica locura y, y solo tenemos que agradecérselo. Si ¿Sí está demasiado abierto todavía esta llave. Hombre, contra Liverpool siempre está demasiado abierto. Son, creo que son uno de los mejores equipos que hay en el mundo y, y seguramente será muy difícil para nosotros.
2: ¿Cómo dejará la cancha Katia y cómo terminará el partido Álvaro Morata después de tener la que tuvo y de fallarla como la falló?
3: Y le da la confianza, Diego Simeone, ¿eh? de ser titular o de arrancar en el cuadro titular, una situación que se había pedido muchísimo por parte del sector colchonero, y ahí está, ¿no? Yo creo que Álvaro Morata es este delantero que tiene calidad, que hace bien las cosas, pero bueno, no puedes dejar pasar también estas ocasiones que tienes. Sabemos que se tropieza que eh, en el remate que tenía ahí en el punto penal, no alcanza a hacerlo de la mejor manera, eh, se resbala, o sea, no fija bien el pie de apoyo y se resbala, pero pues se pierde una que pudo haber sido decisiva para esta eliminatoria.
2: Y ya para a cerrar este partido, Katia, a e ir con lo sucedido en Alemania, la que se pierde Mohamed Salah del otro sí. lado, no nada más la que saca Felipe, sino la que termina fallando con la cabeza, para mí puede ser una jugada clave.
3: Sí, era uno de los remates más claros, ¿no? O sea, al final iba solo, ¿no? Prácticamente no traía marca, llega y no alcanza, me parece a mí, a hacer el movimiento completo de la cabeza, el giro eh, como debe de ser, y acaba mandando el balón a un costado de la portería de Llano Black, o sea, esa de, de verdad de Mousala. Eh, yo creo que era la jugada más decisiva que le vimos a Liverpool.
2: Desafortunadamente, de, ¿no? así fue como se marchó de el Metropolitano el conjunto de Liverpool. El campeón en riesgo el 11 de marzo a definir en contra del Atlético que tiene ventaja de 1 por 0. En el BVB Stadion hoy el Borussia Dortmund ganó. Erling Braut Haaland sigue siendo tema y esta fue su primera anotación al minuto 69 con el cuadro de Lucien Favre.
0: Atrás para Zagadou, Zagadú contra Di María, salió sobre la izquierda con Bitzel Zagadú. Ahora las pelotas de Emre Jan cerca del círculo central en territorio parisino, pelota en profundidad, dejó muy bien cómo rebotó Jalan dejándose el arguero, Guerreiro para Sancho, Sancho para Hakimi tiene el centro, remate el arco, Keylor Navas, Halan. el Dortmund comenzó en el centro del campo, la armó primero Erling Braun-Halland. rebotando bien, Gio Reina para Jadon Sancho, Hakimi sobre la derecha Gio Reina. remató, rebotó en Marquinhos y apareció Erling Braun-Halland casi desde el piso levantándose para buscar el balón rebalándose contra Keylor Navas, la clavó al ángulo de un metro afuera el Dortmund el Dortmund gana. ¡1-0, Reinaldo!
2: Sí, que. No, solamente Erling Brout haaland Katia estuvo acertado. Uf. Para mí, la exhibición que hoy da Jadon Sancho en el partido, lo desequilibrante que fue... Fue muy decisivo y muy importante después de un primer tiempo en donde hubo muy pocos tiros al arco.
3: Sí, y de hecho cambió la historia completamente en la segunda parte, ¿no? Porque lo, lo decías bien. O sea, en realidad en la combinación entre Sancho y Halland este entendimiento entre ambos jugadores, fue de lo que le dio un poquito de buenos tintes a la primera parte. Sin embargo ya en la segunda, logrando concretar los tantos, realmente eh, cambió el discurso por completo, ¿no? A mí me parece que es... Eh, mmm, yo creo que queda lejos de ser meritorio lo de Halland Es un eh, una situación eh, que rebasa todos los límites, ¿no? O sea, yo creo que es lo mejor que le ha pasado al Borussia Dortmund en mucho tiempo, Haaland. La verdad. Sí, de acuerdo. O sea, sinceramente, ¿no? Y no por demeritar a gente como Paco Alcácer o algunos otros delanteros, pero es que este chico, bueno, ha venido a resolverles la vida prácticamente.
2: Yo creo, Katia, que nos tenemos que acostumbrar a esta situación y ya no ver los goles de Haaland con el Borussia Dortmund como algo anormal y la cantidad de anotaciones no, bueno. que está haciendo. Porque ya se han hecho tan constantes que el tipo ha demostrado que puede hacerlo en cualquier competencia. Hoy sí. no nada más hace dos con el Borussia Dortmund, llega a diez en la Champions League actual. O sea, <risa> se perfila para ser campeón de goleo pisándole los talones a Robert Lewandowski.
3: Increíble, o sea, es que es increíble y también con su con su juventud, ¿no? Pero bueno, Neymar Junior, que fue precisamente otro de las incógnitas que durante la semana se manejó si jugaría, ¿no? Sería titular. Bueno, Thomas Tuchel eh, lo confirmó como tal. Neymar está bien y jugará precisamente eh, como titular este partido de ida. Resuelve el empate, sin embargo, pues no le da para más, ¿no? El brasileño me parece que, que resuelve de la mejor manera en una combinación con Kylian Mbappé, me parece.
2: Cierto, el gol del París. En German, el descuento gol de visitante que lo tiene vivo para el Parque de los Príncipes al 75 y más tarde, el segundo de la noche para Erling Braut -Halland. pero creo que realmente merecido un partido inteligente que está haciendo el conjunto alemán
0: Berratti con el balón en el centro del campo buscando un compañero Kylian Mbappé muy retirado de su zona ofensiva Mano a mano contra Gio Reina, quiere ganar Mbappé en velocidad. Pasó contra uno, pasó contra dos, pisó el área, se viene Mbappé. El pase por adentro para animar ¡Gol! del Paris Saint Germain fue de Neymar pero la jugada es toda de Kylian Mbappé por el amor al fútbol Kylian pasó entre tres define Neymar de zurda este partido está empatado 1 a 1 Reinaldo sí. mm.
2: 70 minutos pero en una se conectan y te aniquilan
0: se viene Erling Brauhaaland al arco Golazo. Minions! 39 goles en la campaña. La clavó al ángulo. El pase fue del estadounidense. Este gol es de generación Z. No son millennials. Es la próxima generación, el chico de 17 años que se la da al noruego desde 19, la clavó en un ángulo. ¡Qué jugador! Erling Haaland. Por el 2 a 1!
2: Los tantos cortesía de Nico Cantor en el compromiso en el BV Jeff Stadion. Katia en un resultado. Ambos equipos, tanto el Atlético de Madrid como el Borussia Dortmund, que hoy toman ventaja... Yo no descarto que pudieran sufrir una remontada tanto en el Parque de los Príncipes como en Anfield.
3: De acuerdo, o sea, al final no hay nada escrito. Recordemos que siempre faltan 90 minutos más ¿no? de, de eh, fútbol. Es impredecible y ya decíamos de aquí a casi un mes, tres semanas que son las vueltas. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo creo que el Paris Saint-Germain eh, hizo un buen partido. Dejemos un poco a un lado la primera parte, pero en general la segunda mitad para ambos equipos fue mucho mejor el despliegue futbolístico más allá de los goles que también... Eh, fueron, eh, la verdad es que de muy muy buena calidad, específicamente el segundo tanto de Haaland, que le da el triunfo al Borussia Dortmund, yo creo que el París en el Parque de los Príncipes también puede crecer, puede hacerse fuerte, y al final, eh, pues, sentenciar la eliminatoria, ¿no? No lo sabemos, para Thomas Tuchel yo creo que la presión es bastante, sabemos que uno de los grandes objetivos del cuadro parisino, pues, es la Champions League, ¿no? Entonces, al final, pues, te vas con esta desventaja que anímicamente puede golpearte, pero no hay nada escrito, ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo. A esperar lo que se puede dar y ya para darles a conocer el MVP del juego para Renan Lodi, Katia. Más que merecido, pienso mm, yo.
3: Sí, yo también creo, ¿no? O sea, es el hombre más destacado del Atlético de Madrid. Hizo un gran partido el dorsal número 12, le dio la confianza a Diego Simeone y no se equivocó. Kieran Trippier es un eh, gran lateral también, sin embargo, aquí Lodi me parece que más que merecido, ya lo decíamos, colaborando, sí, en su posición, como es en el ataque, pero dueño absoluto del lateral eh, izquierdo y, por supuesto, desequilibrando, ¿no? Uno de sus eh, principales... Eh, Misiones será marcar a Moussala y logra hacerlo de la mejor manera.
2: Bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón, Katia, un placer, muchísimas gracias.
3: Igualmente, Diego Peña, gracias, nos escuchamos pronto.
2: Un servidor Diego Peña le da las gracias. En Madrid ganó el Atlético 1 por 0. En Alemania, el Borussia Dortmund le pegó 2 a 1 al Paris Saint-Germain el 11 de marzo. La vuelta de las series, un servidor Diego Peña le da las gracias. También agradeciéndole a Dani Chanona, quédese con el vestidor en Tu DN Radio.